0: o Carlos Mink no finzinho aqui dessa festa, desse momento maravilhoso, saudações democráticas a todos vocês, respeitável público começando mais uma live do Conde aqui pela TV 247, pela TVD de São Paulo, vamos nessa, que tá bom a beça aqui hoje. Gente, esse que tava aí, primeiro saudações ecossocialistas, meu querido amigo Carlos Mink, o homem do colete tá lá, ele aparece no fim lá, né? Depois todo mundo lá, né? E a vida é bonita. E aparece o Mickey lá fazendo o Mickey. É muito bom. Grande, Carlos! Isso aqui, isso aqui foi a convenção do PSB. Deixa eu colocar aqui pra vocês de novo. Olha só. Convenção do PSB. Esse cara que tá com o pandeiro aí é o Mandruva cantor, compositor, dirigente cultural de Sabará, Minas Gerais, mandruva total, cantando Gonzaguinha na convenção do PSB, em que o Lula discursou, discursou e foi muito bonito. Vou tirar aqui da, da tela. Quem segura? Quem segura agora o Brasil cheio de alegria querendo cantar, soltar a voz? Não vai ter fascista que vai segurar isso. Gente, isso aqui é uma coisa muito séria. Deixa eu dizer uma coisa muito séria para vocês, né? É, a gente estava comentando, tempos atrás, enfim, no, 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 no decorrer das lives, na conversa com o Nacif, com o Horta e tal, com a Tush, né? Lênis Streck, todos os interlocutores com os quais eu tenho o privilégio aqui de travar debates, é que o STF tinha de responder, né? Tinha de reverter o processo lá do Daniel Silveira e tudo mais. Enfim, ficou nisso. O que, que foi acontecendo de lá para cá, né? Nós aqui que estamos acompanhando este muito de perto, né? A ah, o tom da notícia, né? Porque a notícia não é só, ah, enfim, frases encaixadas umas nas outras, né? Existe um tom, existe um ethos. É, existe uma tonalidade né? um jeito de dar notícia e de lá para cá essa, esse dispositivo do Bolsonaro, hoje até teve uma matéria eu não consegui separar aqui, vou ver se eu encontro durante a live, mas que a, a, foi um fracasso né? a tentativa do Bolsonaro de mobilizar sua, seus seguidores com o um indulto ao Daniel Silveira foi um fracasso, não reverteu nada Pesquisa interna deles lá, que foi revelada de bastidor aqui por algum, algum jornalista. eu vou eu, Deixa eu já pedir desculpa para vocês, gente, porque, assim, eu estou trabalhando tanto. Vocês gostam de ver o condão trabalhar, né? Tem gente que fala assim, condão, você de novo. né É 11 da manhã, é 5 da tarde, é 8 da noite, é 11 da noite. Não, o cara não para. Amanhã, 11 da manhã, estou eu lá de novo no pré-rô. Vai ser muito especial. Mas eu acho que esse volume de coisas... Esse... O corpo não, 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 não aguenta tanto. Eu tô com uma afta aqui na boca, do tamanho do Maracanã. Então eu posso ter algum problema de fala. Posso eu não vou falar reverberar que nem o Moro, né? Nem Massachusetts. Mas pode acontecer alguma coisa que eu tô com eu tô me sentindo um idiota para falar a verdade para vocês, mas enfim. É, vamos lá, não posso deixar de fazer a live, né? Eu podia descansar e tal, né? Dar uma desculpa qualquer pra vocês, mas eu, se eu fizer isso, vocês me matam, né? Pelo que eu já percebi aqui, a, das vezes né que eu tentei é, dar uma descansada e tal, alguma coisa, quando eu fiquei doente, vocês entenderam, mas o pessoal reclama, né? Acabei a live! Né? Então, é o seguinte, já me desculpando por isso, pela minha eventual oratória, Pode sair um pouco com a língua presa hoje. E eu tô com uma bala na boca ainda. Detalhe, detalhe. É estresse e baixa imunidade é tudo isso, mano. Mas enfim, retomando o raciocínio. tomando o raciocínio. Fazer que nem o Arbex aqui, né? O Arbex, o Streck e o Zacarias Toron. Augusto Toron é assim. <risos> Todo mundo tem seu gesto com a mão, né? Todo mundo tem um gesto especial com a mão. O Toron, eu preciso, preciso estudar direitinho mais uma vez o gesto. do Toron é maravilhoso também. Mas, assim, o tom da, 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 do noticiário deu errado. Deu errado. É, nós, nós, nós estamos com um pouco de sorte também. Né? Porque muita gente errando por aí, esquerda e tal, mas nós estamos com sorte. Aliás, PT com um novo publicitário, um novo marqueteiro, que é o Sidônio Palmeira, os primeiros, acho que foi já o Sidônio que, que fez os novos, é, novos clipes do PT. Já tem uma mudança ali, já ficou bonito. Se vocês quiserem, no final dessa live eu, eu mostro o um novo clipe do PT para vocês, é, para a gente fechar. Vocês querem? Se quiserem eu, eu posso mostrar, o baixei aqui. Mas eu quis começar com esse, com esse bastidor aí do Gonzaguinha, tal, do, do Mandruva, Achei muito mais bonito, muito mais humano. Né? Eu acho que campanha, em tempos de internet, né, ela não pode ser muito produzida. Acho que tem um erro de concepção é, nos próprios. É, os marqueteiros precisam se reciclar. Não pode produzir demais. O som não pode estar tá muito bom. A coisa não pode estar tá muito ensaiada. Né? Não pode ter, ter, ter tanta masterização. Tem que ser uma coisa mais... Sabe? É isso que dá certo. É esse vídeo do Mandruva aqui. Isso que tem que ir para... Né? Enfim, humildemente, eu penso nisso. Acho que o Bolsonaro até usa esse dispositivo, né? o carluxo e tal, de colocar coisas toscas que dialogam mais com o povão. Vai saber. Eu acho que essa síndrome da esquerda querer fazer uma coisa linda, assim, bonita e tal... Eu acho que isso é um problema isso é um problema psicológico. Depois a gente precisa estudar um pouco os negócios. Mas, enfim, o 1 de maio está chegando. Vai ter Daniela Mércoles, vai ter Dexter, vai ter a Leci Brandão. Puta show bonito no Pacaembu. Hoje eu fiz, o, fiz uma live com a minha querida Daiane Santos, o Giro das 11 especial Dia do Trabalhador. Recebemos os, as lideranças das principais sindicais brasileiras, o Ricardo Patá, da UGT. Recebemos o o Wellington eh, Damasceno, da, dos sindicatos metalúrgicos, e também a, a Neiva, Neiva Ribeiro, dos sindicatos bancários, e mais um que é o fantástico Miguel Torres, também dos sindicatos metalúrgicos e de outras, de outras eh, instituições também. Mas, enfim, a gente fez um debate. Eh, trouxendo... Eu estou com, com uma coleção aqui de quadros, da, do, daquele muralista Cobra, sabe o Cobra? Que é um dos mais importantes grafiteiros do mundo. né? Grande artista brasileiro. É, e ele fez uma série especial para o dia do trabalho para esse primeiro de maio, no Pacaembu, na Praça Charles Miller, que eu acho que vai ser apoteótico. Acho que vai ser a primeira manifestação é, massiva da esquerda nesse período pós-pandêmico, né, é muita expectativa para esse primeiro de maio, já quero antecipar para vocês o seguinte, a TVT vai transmitir todo o evento a partir das 10 horas da manhã de domingo, primeiro de maio, TV 247 também vai transmitir todo o evento a partir das 10 horas da manhã de domingo, é, e eu, é, que, para quem não puder ir à Praça Charles Miller, vai poder acompanhar é, pelas nossas transmissões por aqui, o super transmissão para vocês presente, vai ser uma coisa muito bonita. Eu vou voltar a falar do 1 de maio para vocês, mas não esqueci o começo da minha resenha aqui hoje para vocês não, foi só uma digressão, eu quero dizer o seguinte, é, o Bolsonaro ele está lascado, né não, não deu certo o que ele fez, essa última tentativa fracassou, nem importa muito mais se o STF vai reverter a decisão do Bolsonaro, ou se não vai reverter, ou se vai colocar algum, algum adicional ali, né? Era preciso também que o Congresso é, desse uma resposta a isso. Você tem uma batalha ali no Congresso entre aqueles que defendem o Daniel Silveira por pura pirraça, né? E que é um problema para pro, a imagem do Congresso, né? O Daniel Silveira, a imagem dele é a pior possível. Mas ele ganhou notoriedade eh, creio eu que ele não vai sustentar o STF, não vai permitir que ele se mantenha elegível, como quis o, o Verme. né? Eu acho que ele vai ficar inelegível. Eh, eh, e aí, enfim, o Bolsonaro vai reclamar, mas não vai poder fazer nada, não vai poder botar o tanque né? lá no, no, no STF. Olha, as, as declarações estão fantásticas hoje dos ministros, eu estava esperando e hoje eles responderam em massa. O, o Alexandre de Moraes, que é o nosso destaque aqui, né? o Xandão, né? foi o que ele falou, evidentemente ele não falou assim, Bolsonaro você é um verme, mas ali no, na, 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 digamos, eh, se você interpretar o enunciado, você chega mais ou menos nesse, nesse patamar. Fachin também deu resposta e Luiz Roberto Barroso também agora à noite respondeu. Vamos ver algumas dessas respostas? Vamos ver comigo? Então, assim, preparem-se. Preparem-se porque a, 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 gente vai, a gente vai ter de ter a responsabilidade de ser feliz. Ser feliz exige também neurônios e responsabilidade. Basta de medo. Né? Mas vamos sentir nesse 1 de maio justamente isso. E a responsabilidade de ser feliz... É, eu vejo ainda muita... O Lula, quando fala, tudo se ilumina, né? Mas eu acho que a gente precisa ter, ter, ter essa, essa ousadia de romper com as convenções, né? A felicidade não é uma sensação, assim, que você, que aparece, uma inspiração, né? Picasso falava que a arte, né? A, as obras de arte, né? Ah, 90% de transpiração e 10% de inspiração. Ou era 99% 1%, eu não me lembro direito. O que, que o Picasso falou? Nem sei se o Picasso falou isso de verdade mesmo, que às vezes é mentira e todo mundo fica falando por aí. Mas né, são, são, isso tem um estudo na linguística que é muito bom. né? Por exemplo, o Freud nunca disse que um charuto é apenas um charuto. Ele nunca falou isso. Agora, ele poderia muito bem ter falado. <risos> Esse que é o detalhe, né? Essas frases associadas, assim, né? Essas frases associadas, a gente, a gente tem um estudo muito bacana sobre isso na análise do discurso. Aqui o Heractatus, já está dando um recadinho aqui, ó. Obrigado, Heractatus! Pô, cinquentão, cinquentão, eu vou tomar o rabo de galo. Dois, três rabo de galo. Lá na praça Charles Miller. Que você consiga se superar hoje com esse seu mal-estar. Você fica bom é lá pelo meio da live. Pô, obrigado, tudo bem. Estamos aí, né? Aqui ó, o comentário do Heractatus. No meio da live eu melhoro. Agora, só pra gente, é, é, enfim, entender um pouquinho melhor o momento que a gente está vivendo. Ninguém segura mais e a responsabilidade de ser feliz, né? Ser feliz não é uma graça que você vai receber, né? Por indulto, por, por algum, né? Não, não é. é. Você tem que ter a responsabilidade. Você tem que, né? Autoestima tem a ver tudo, né? Autoestima tem a ver com felicidade, tem a ver com altivez, como gosta o Celso Amorim, né? Certo? E a gente precisa demonstrar essa força, é, porque o lado dele está enfraquecido, está enfraquecido mesmo, não é certo? Nessa semana deu para perceber. E deu para perceber pelas declarações é, dos ministros do STF. Vamos começar com o Faquim? Vamos pôr vinheta para Faquin. Faquim? Ei, Faquim. Quer uma vinhetinha, Faquin? Vem cá, Faquin. Assiste a live do Conde, Faquim. Vamos lá, vinhetinha para o Faquim. Mandar um abraço, mandar um beijo, mandar um cheiro para a queridíssima Davina Valentim da Silva. Davina me mandou uma mensagem super linda hoje. É, querida Davina, beijo pra... Amiga do Tarciso, hein? Ô, Tarciso! Ai! Ah! Amiga do Tarciso, a Davina é, tem 79 anos, falou, assisto a live, gosto da live... Me mostrou foto com o Fidel Castro, né? Com o Lula lá nos idos dos 80. Fantástico. Ó, oh, Davina, adorei, viu? Super beijo para você. Vamos falar do Faquim. Faquim disse que não há poder moderador para intervir na justiça eleitoral. Uau! Uau! É, ele afirmou que não há legislação brasileira. Não há na legislação brasileira a figura de um poder moderador para intervir na justiça eleitoral. Isso a gente já sabe, né, Fachin? Ao ser questionado nessa sexta sobre o papel das Forças Armadas. Vocês sabem que o Bolsonaro está querendo que as Forças Armadas é, façam uma apuração paralela das eleições de 2022. Né? Quando a gente tem um, um, um Fitzcarraldo, né? quer dizer, uma figura, uma, uma espécie de plankton, né? vocês conhecem a personagem Plankton do Bob Esponja? Né? Ele é desse tamanho assim, ele acha que é gigantesco, né? o Plankton. O Bolsonaro é meio plankton, né? Ele, ele acha que ele é muito importante. E ele acreditou até um certo ponto porque o jornalismo brasileiro é uma merda né? e, e, e deu essa dimensão para ele. Né, e parte da opinião pública aí fascistizada brasileira, mas na verdade ele é ele é um verme rastejante, ele não e, e agora ele está numa situação complicada. Bom, é, não diz o Faquin, não há poder moderador para intervir na Justiça Eleitoral. Isso eu já sei, Faquin. Você está falando isso aqui de novo? Não sou eu que estou falando. Tudo bem. Colaboração, cooperação. E, portanto, par parcerias proativas para aprimoramento, a Justiça Eleitoral está inteiramente à disposição. Intervenção jamais, diz o nosso glorioso, querido. Querido Edson Faquim. Faquim precisa relaxar um pouco, né? Eu acho que o STF, eu vou dar essa sugestão, quando o Marco Aurélio me levar lá para falar no gabinete lá do Luiz Fux. Ô, Marco Aurélio de Carvalho! Ô, Marco Aurélio Carvalho! Me leva lá para o STF, o Marco Aurelio vai lá sempre, conversa com todo mundo. Então, quando você me leva, ou o Cacai, né? O Cacai vai me levar lá, vou de bermuda junto com o Kakai. É, Cacai, vai me levar de bermuda para o STF? Vou de sunga, se você quiser, eu vou até de sunga. <risos> o Cacai me leva lá. Porque assim, eles precisam jogar bola, sabe? O, o Fux, o, o Lewandowski, o, o Gilmar Mendes precisam dar uma relaxada jogar tirar um rachão, sabe? trazer o pessoal do gabinete lá do STF. O Faquin, imagina o Faquin jogando bola? Imagina a Carmen Lúcia jogando bola, né? Precisa jogar bola, fazer fazer, já são 11 são 11, né? É um no gol, 10 na linha, já tá pronto o time do STF. eu não sei porque que são 11 ministros. Isso é, é a paixão do Brasil pelo futebol mesmo, né? O STF tem 11 ministros. Então já tá pronto o time 11, a gente vai lá, marca um jogo no, em Guararema, com metade prerrogativas, Lene Streck no gol, eu na zaga, Marco Aurélio no meio campo, Fabiano Silva dos Santos na direita, é, Gabriela Araújo na esquerda, tá certo? Porque não tenho, tem essa diferença, vai mulher, vai todo mundo. E o STF já, porque o STF também tem a Rosa Weber e a, a Carmen Lúcia. E a gente tira um rachão, pronto, Resolve tudo no futebol. Juca que fura pita, acabou. Né, Tarcísio? É. Juca bem, Olá, vamos fazer uma festa, vamos relaxar, eles estão muito duros, né? Enfim, esse foi o Fachin. Agora, vinheta pra gente ler o que o Moraes disse. Vinheta pro. grande Alexandre Moraes Xandão, nosso amigo aqui. Moraes fala em selva, defende punição a Silveira e descarta judiciário populista. O Xandão ele veio, ele, o Chandão ele tem mais o estilo pé na porta, né? Pé, voadora no peito, né? Chandão, o Faquin, o faquinha, até o nome dele, assim, é faquinha, né? Faquinha pequenininha, aquela coisa, se pega uma azeitoninha com palitinho, assim, é uma coisa meio delicadinha, né? O tom dele, né? Agora, o, o, o Xandão já é, já é voadora. Bom, sem citar diretamente Daniel Silveira, o Xandão defendeu a punição a quem defende ataques às instituições democráticas e à volta do AI-5, que esteve em vigor na ditadura militar. É... Bom, as falas. É, é discurso do. do do, do, enfim, o que o, o Daniel Silveira disse, né? Diz o Xandão, se você tem coragem de exercer sua liberdade de expressão, não como um direito fundamental, mas sim como escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas, se você tem coragem de fazer isso, você tem que ter coragem também de aceitar responsabilização penal e civil. Olha só a diferença dele do Fachin, né? O Xandão, ele vai, não, ele, ele olha a única coisa que o temer não né estragou o Brasil ele diz o seguinte ninguém vai lhe censurar previamente mas suporte as consequências suporte as consequências E aí ele vai soltar uma uma um sintagma né quer dizer um sintagma uma expressão muito interessante que é é o título aqui da nossa Live liberdade de agressão né é muito é muito eloquente esse discurso do do Alexandre de Moraes, né? É, ele diz, é discurso muito fácil a pessoa que prega racismo, homofobia, machismo, fim das instituições democráticas, falar que está usando sua liberdade de expressão. Não é possível defender a volta, a volta de um ato institucional número 5, o AI-5, que garantia tortura de pessoas, morte de pessoas, a extinção, o fechamento do Congresso e do Poder Judiciário. Esse Congresso que está é, ajudando, sendo solidário com o Daniel Silveira, ele precisa voltar a estudar a história, precisa entender. Ele tá, está ele como uma barata que defende o chinelo. Né? Esse congresso que coloca o Daniel Silveira na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da Câmara, é suicida, né? porque ele simplesmente defendeu um, um, um ato institucional que, por sua vez defendia o fechamento do Congresso. Aliás, defendia não. Fechou o Congresso, né? É, ele diz o seguinte, nós não estamos numa selva. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Democracia não é anarquia. Senão nós não teríamos Constituição. Esse é o Alexandre Moraes. Vamos lá, vocês estão, estão acompanhando? Deixa eu ver como é que tá o bate-papo aqui da live do Conde, né? bate-papo da live do Conde, deixa eu trocar aqui a legenda faz tudo sozinho, vocês sabem disso, né? Condão é ninja, né? Aqui Helenice Chanel Rocha Conde, achei muito boa a tua ideia de encabeçar um trabalho ah, sumiu aqui que absurdo ó, StreamYard o que, que é isso, meu filho? Deixa eu buscar aqui o um comentário de novo, superchat aqui vou botar até na tela aqui Elenice Chanel. Como é que fala seu sobrenome, Lenice? Conde, achei muito boa, com afta na boca, eu nunca vou conseguir falar seu sobrenome, meu filho. Muito boa a tua ideia de encabeçar o trabalho nas mídias sociais a favor do Lula. Você poderia convidar o Estopa. O Estopa? O Estopa é potência total. Vou convidar ele. Ele precisa me convidar também. Vou convidar. Vamos nos convidar a todos. Deixa eu ver aqui. Dourado. Está dando os parabéns aqui para Chandão. Xandão saída pela esquerda, obrigado pela presença, Pedro Benhuro Osório, é, deixa eu ver aqui, Éden Prata, os alquimistas estão chegando, estão chegando os alquimistas, vamos chamar o Jorge Benjó para, é, é, enfim, tocar no palanque do Alquimim, lá, essa música Os Alquimistas, né? Maria Noemi, maravilhoso condão, é, continuem aqui no bate-papo, que daqui a pouco eu volto aqui. Vamos falar do Luiz Roberto Barroso, e tem que botar vinhetinha para o Luiz Roberto Barroso também. Eu já botei, né? Já botei vinheta. Então vamos lá. Olha o que o, Roberto, o Luiz Roberto Barroso está dizendo aqui. Democracia só não tem lugar para quem quer destruí-la. Olha só. Estão vendo? Só não tem lugar para quem quer destruí-la. São falas, né? Eles devem ter combinado, né? Vamos falar tudo no dia 29 de abril, todos juntos, né? É, e aqui o Barroso disse isso. Só não tem lugar para quem quer destruí-la. Ele participou do seminário. Vou pegar uma aspa aqui do Barroso. Ele diz o seguinte. Desde 1996, não tem um episódio de fraude no Brasil. Eleições totalmente limpas, seguras e auditáveis. E agora vai se pretender usar as forças armadas para atacar? Gentilmente convidadas a participar do processo, estão sendo orientadas para atacar o processo e tentar desacreditá-lo? É, bom, essa foi a fala anterior dele, né? E a fala desse, de hoje, né? É, ele diz, deixa eu ver aqui, o Ministério da, da Defesa é, def, respondeu abruptamente, né? Mas hoje, o... Uh, Barroso disse o seguinte, é, que ele não tem nenhuma preferência política, afirmou que a lógica do juiz não é de amigo ou de inimigo, mas sim do certo ou do errado, do justo ou do injusto. Ele concentrou o discurso na defesa da segurança da urna eletrônica, afirmando que o processo é inteiramente seguro e transparente. Ele disse, o Brasil tem muitos problemas, mas o nosso sistema de votação não é um deles. De fato, Brasil é reconhecido... Até internacionalmente, sobretudo internacionalmente, pelo sistema eleitoral que fez. O Brasil tem muitas qualidades, né? A sociedade brasileira não é, não é essa, esse desvario que as elites querem fazer acreditar sempre. As nossas elites escravocratas, a Dilma Rousseff falou para o Mano Brown, né? É, por que, que, por que, que a gente tem elite tão atrasada? É herança escravocrata, né? É um, é um nojo, né? Elites brancas brasileiras. Nunca mais vamos ter de mudar esse sistema estabelecido esse próximo período democrático que nós vamos estabelecer aí no, no, no futuro próximo. É, então, a gente a está gente num momento né, que a gente, a gente vê na, na mídia, não só na mídia independente, mas na mídia tradicional, o enfraquecimento realmente do Bolsonaro. Não tem espaço, a sociedade brasileira é forte. É isso que tem que prevalecer agora. É um país muito grande. Não tem, não tem espaço para esses delírios. Nós sofremos um golpe, ficamos traumatizados, mas aquele golpe contra a Dilma Rousseff ele foi extremamente bem articulado. Ele foi construído, sabe, com, com requintes de crueldade, com muita sofisticação e muito dinheiro. É, é isso que nós temos de, de lembrar. Né? Para que a gente não fique. É, tão apreensivo com um, um, um enfim, um presidente enfraquecido, fim de carreira desesperado né? é, que não consegue né? vem, vem pesquisa por aí, vamos ficar atentos porque aquele, aquele soluço de Bolsonaro na desistência do Moro por que o Bolsonaro deu a subidinha? a desistência do Moro né? agora a coisa já assentou então vamos ver o que, que vai vir por aí nas próximas pesquisas? Eu não contaria com, com, com recuperação de Bolsonaro, mas não. O Lula continua ganhando o primeiro turno. A gente teve aí uma média que a Vox Populi fez das últimas pesquisas. Né? É, evidentemente, não é para a gente ficar com salto alto. Agora, a sociedade brasileira é muito forte. A gente, a gente se ressente, instituições fragilizadas, tudo bem. tudo bem. Instituição é fragilizada, mas olha o tamanho do Brasil. São 210 milhões de pessoas. As coisas funcionam né? é, por inércia no Brasil. Todo mundo, as pessoas querem trabalhar, ganhar dinheiro. Você tem, a, você tem as milícias que querem roubar, matar, mas você tem a grande maioria da população brasileira que quer trabalhar ser feliz, entendeu? É, isso prevalece. Isso acaba por prevalecer é o que eu estou sentindo no momento aí, lendo todo esse noticiário tentando, tentando é, considerar essas cifras, né? esses sinais, a própria linguagem, a mudança de tom, é isso que eu estou enxergando nesse momento. Portanto, resumindo esse primeiro momento aqui da live, resposta do STF ao indulto saiu hoje, três ministros falaram, você tem ministro também dando entrevista em off, o cara que falou da rapadura, que o Bolsonaro não vai ser fácil dele largar a rapadura, mas o fato é que ele vai largar a rapadura ele vai ter que largar a rapadura. Olha, não tem como entrar numa campanha com medo de tomar golpe. Eu acho que os alertas que nós damos aqui, sempre que eu dou também, e que foi complicado, esse indulto foi um momento delicado, mas a gente a está gente com um cenário muito volátil. O cenário já passou. Né? O cenário passou e nós temos informações de que não foi é, é, favorável ao Bolsonaro. Deu um, deu um espasmo de, de, como é que se diz, de engajamento nas redes e agora já acabou, acabou essa farra. Bom, tudo bem? Vocês querem comentar sobre isso aqui para a gente, pra gente é, é, problematizar mais um pouco? Tem gente falando aqui do, 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 da desvalorização do salário, né hoje saiu mais um dado do desemprego e o dado mais chocante é que é, o, o, o salário desvalorizou né? brutalmente, brutalmente. Eu acho que eu tenho essa notícia aqui, eu vou ler na sequência, mas tem outras coisas aqui para ler para vocês. Antes. Vamos lá! Live no code! Sai, formiga! Sai, espalhando formiga aqui para vocês! Saudações, obrigado pela presença! Alô, TVT de São Paulo! Alô, Jordão! Alô, alô Júnior! Grande Júnior! TVT tem uma equipe. O 247 também tá bonito, viu? Trabalhar com a Dayane gente, vocês não têm noção. Ela é séria. Tem classe, é uma coisa assim. Eu fico até meio sem jeito, viu? Depois vocês têm que... Mas ela relaxou comigo também. tá, tu... tá tudo bem lá. tá tudo bem. Deixa eu ver aqui para onde que a gente vai. Olha só. o, o... Ah, essa aqui é boa, gente. Vocês viram que o Leonardo DiCaprio... O Leonardo DiCaprio falou para tirar... É, para o brasileiro tirar o título, né? Tá chegando aqui no limite para tirar o título de eleitor, é super fácil. Hoje o Jornal Nacional até ensinou como é que tira o título. Ah, você tira uma selfie e tira uma selfie com o documento na mão. Tá Bonitinho, bonitinho. Até, aí mostrou a reportagem de uma lanchonete que dava desconto pra, na, na venda do hambúrguer para quem comprar, para quem mostrava o título, né? dava o desconto na venda. Olha que bacana! Tinha que ser assim, né? Aliás, não é o Mac picanha do, do McDonald's. Vocês viram essa história do Mac picanha? O Mac picanha que não tem picanha. <risos> isso é, isso é, 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 o, é emblemático, né? Que a gente não tá na era Lula. Se fosse era Lula, o Mac picanha do McDonald's teria picanha. Né? Se fosse na era Lula, porque na era Lula, meu querido? Na era Lula, meu, o pobre comprava picanha. Você entendeu? Eu, eu, eu vou no supermercado, eu vejo o preço da picanha lá, eu passo longe. A picanha tem até cadeado. Tem, é, é, é Presa a chave no, no supermercado. Você entendeu? É uma loucura. Mac picanha. Vocês viram essa notícia. Né? Quem não viu, eu explico aqui rapidamente. O Procon é, multou o McDonald's porque ele estava vendendo um sanduíche chamado Mac Picanha que não tinha picanha, <risos> tinha, tinha nada de picanha, é. precisa ver se os outros sanduíches do McDonald's tem também aquilo que eles dizem que tem, bom, os, os, os atores, celebridades internacionais, o Leonardo DiCaprio, meu filho gosta do Leonardo DiCaprio, eu também gosto, é um grande ator, né? É, o, e a o Mark Ruffalo, o Mark Ruffalo, o cara que faz o Hulk aí e tal, é, também é um bom ator. Eles pediram, né, no, no, nas redes sociais para que os brasileiros tirem título e tal, né, na ideia realmente de tirar o fascista do poder. Então, tá aqui uma matéria interessante, né? Bolsonaro tenta polemizar com o Leonardo DiCaprio. Bolsonaro respondeu para o DiCaprio sobre eleições após embate com a Anitta. Primeiro, ele polemizou com a Anitta, né? Enfim, aquele, aquela história lá que vocês conhecem. E agora com o Leonardo DiCaprio. É. Aqui, o Leonardo incentivou brasileiros a tirarem o título de eleitor. Ele é um ativista crítico à política ambiental de Bolsonaro, que, aliás, o Brasil é o país que mais devastou o meio ambiente, primeiro lugar do mundo, né? Esse dado também saiu é, ontem. Aqui, o, o, o Bolsonaro disse o seguinte. Obrigado pelo seu apoio, Léo. Ele foi cínico, né? Isso aqui é péssimo, viu? O, 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 o Bolsonaro não tem, tem, tem uma regra geral do marketing político, essa ainda vale, né? essa eu ainda acho que vale, algumas já venceram, mas essa ainda vale, que é, é o, o, o candidato, o agente público, né? o pleiteante é um cargo, ele não pode ser cínico. Se ele fizer piada cínica, o, o eleitor brasileiro detesta isso, qualquer eleitor de qualquer segmento. Não gosta de cinismo. E o Bolsonaro tá sendo cínico aqui. Tá certo? Ele diz, obrigado pelo seu apoio, Léo. Escreveu o presidente. Fala, é muito importante ter todos os brasileiros vota votando na próxima eleição. Nosso povo vai decidir se quer manter nossa soberania na Amazônia ou ser governado por vigaristas que atendem a interesses especiais estrangeiros. Esse tipo de coisa cai muito mal, né? Só... Ah, 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 os vermes que seguem ele no Twitter, que é aquela podridão, né? a nata da podridão brasileira e internacional, é quem está no Twitter do Bolsonaro, quem está no, no Facebook do Bolsonaro. Então, a não ser quando tem jornalista profissional que está ali para monitorar né, o que o verme diz e faz e fala. É, mas o, esse, isso, isso no eleitor comum é péssimo, né? Péssimo. Estou super feliz do Bolsonaro ter falar desse tipo de coisa aqui. depois ele relembrou é, quando Leonardo DiCaprio compartilhou uma fotografia desatualizada para falar sobre queimadas na Amazônia é, é engraçado que quando a gente teve aquela mega mega incêndio na Amazônia e o, e o DiCaprio e o Macron também eles usaram fotos é, mas foram fotos ilustrativas não era uma coisa, assim, tipo, factual. Era ela, eles estavam denunciando o que estava acontecendo no Amazonas. A foto não era para ser... Não tinha nenhuma obrigação de ser a foto do momento atual. Isso é uma coisa que ninguém falou naquele momento. Eu, eu, eu denunciei isso na, nas minhas lives aqui. Né? É, eles estavam postando no Twitter. A foto era ilustrativa. O cara podia botar um desenho. Podia botar um desenho de uma árvore ali sendo queimada e tudo mais. E seria, teria a mesma função. Né? Enfim, passou... O jornalismo também não, não saca nada disso, então a gente vai, vai tocando com a barriga. É, mas o, o dado é que as fotos que eles mostraram, que me parece que eram de 2012, alguma coisa assim, tanto o DiCaprio quanto o Macron, a Amazônia estava muito mais preservada do que, a, do que naquele momento. Eles usaram fotos eu, eu, eufêmicas, né? Aquelas fotos de Macron e de DiCaprio foram, DiCaprio foram um eufemismo, porque é uma, uma suavização do, da catástrofe que estava acontecendo no Brasil. Tanto melhor seria se o DiCaprio, por exemplo, usasse a foto do meu querido amigo é, Alcântara, né? O, como é que é o nome dele? Gente, esqueci, ele é meu compadre. A gente fez uma entrevista muito bacana na época. Ele tirou a foto do, daquele... Tamanduá Mirim, com os braços abertos. É, e eu, eu tinha feito uma matéria com essa foto, a foto viralizou no mundo inteiro, né? Uma matéria no 247. É, esqueci o primeiro nome dele, alguém pode me lembrar aqui? Daqui a pouco eu vou lembrar. É, Alcântara, Alcântara. Deixa eu ver aqui, Tamanduá Mirim, já vai dar o nome dele aqui. Tamanduá Mirim é... Incêndio. Ficou, ficou muito... Agora ele fica conhecido como Tamanduá Mirim, esse grande fotógrafo. Espera aí, Tamanduá Mirim, Amazônia. Cadê? Vamos lá, já achei a foto. Tamanduá cego, né? Conversando com a, com a liderança indígena Avelim Cambuá ela disse da dor que foi ver... As, os animais do Pantanal Araquém Alcântara, pronto me lembrei, eu não conseguia lembrar por causa do nome nome dele é diferente, Araquém Alcântara é, seria melhor se eles usassem a foto, as fotos do Araquém Alcântara, as fotos das onças com, com machucados nas patas né? é, os jacarés é, 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 incinerados né? macacos macacos incinerados só, só os esqueletos pendurados nas árvores, né? aquilo ali eles não postaram no mundo é, aquilo eu não sei por que, que o mundo naquele momento tinha de fazer uma parar tudo né o que está que acontecendo com a Amazônia o Pantanal foi uma foi um foi terrível terrível demais acho que 2018 2018 salvo engano é, enfim Bolsonaro sendo cínico e o, o e perdendo enfim perdendo um pouco o, o aquele jogo de cintura né de, de que ele tinha de, de comunicação de guerra, né? A coisa está meio que se dispersando nesse momento. Mais notícias para vocês. Vocês querem agora? Vamos, vamos falar das pautas agora que interessa ao trabalhador brasileiro? Vamos, É porque é importante, né? Só ficar nessa pauta regressiva aí do Bolsonaro. Deixa eu ver o que, que nós temos aqui de superchat. O Adriano está dizendo aqui: sou esquerda socialista, mas tem uma coisa que tem que concordar: não teria coragem de morar na Venezuela ou Cuba. São países socialistas que não deram certo. Tudo bem, aqui está uma opinião até equilibrada. É, eu quero falar do preço da gasolina para vocês. Aumentou de novo, o preço do gás aumentou de novo, 19%. A gasolina sobe pela terceira semana seguida e volta a marcar novo recorde do país. Lembrar vocês que a Rede Globo de televisão, ela, é, apoia, ela, ela acha que o preço da gasolina está barato. A Rede Globo diz... Defende a tese de que o preço brasileiro do, dos combustíveis estão defasados. Olha que bacana. Daqui a pouco tem a vinheta para vocês aqui. É, preço médio no país foi de R$ 7,28 nessa semana. Maior valor nominal desde que a Agência Nacional de Petróleo passou a fazer levantamento semanal de preços em 2004. O maior preço encontrado foi R$ 8,60 centavos. É, deixa eu ver aqui se está nessa matéria o preço do gás também, para dizer para vocês. É, deixa eu ver aqui, tem muita coisa interessante ainda para eu falar aqui para vocês, hein, gente? Tem muita coisa bacana aqui. Olha só, antes de falar do preço do gás, né? Renda média dos trabalhadores cai quase 9% em um ano, diz IBGE. É... Nos meses de janeiro, fevereiro e março, 11,1% dos trabalhadores brasileiros não conseguiram um emprego. Os números frios registram essa taxa como a menor desde 2016 para o para o primeiro trimestre. Mas representa quase 12 milhões de desempregados. Agora, a questão da renda é dramática, né? Deixa eu localizar aqui é, a parte da renda, né? Renda em queda e vida no aperto os cortes dos brasileiros que não ganham nenhum salário mínimo, renda média cai e atinge mínima histórica nas regiões metropolitanas R$ 1.378,00. É, a, a nova campanha do, do, do PT, que está entrando agora é, nas redes, nas mídias, né na propaganda eleitoral, ela é, traz essa memória, que eu acho que tem que trazer com muita força realmente, né? Nós tivemos um momento no Brasil em que todo mundo podia consumir à vontade. Né? Nós, tinha, nós enchíamos o carrinho no supermercado. Hoje ninguém enche mais. Ninguém enche mais. E, ao mesmo tempo, nós temos uma... A, a desigualdade aprofundou de tal maneira que, no Brasil, você tem fila para comprar jato particular, jatinho particular, que nem o do Luciano Huck, né? que nem o do velho da Havan, né? Você tem fila para comprar jato e você tem 30 milhões de pessoas, né? são, são, são 100 milhões de pessoas em insegurança alimentar. 30 milhões estão passando fome mesmo no Brasil. E você tem fila para comprar avião a jato. É o, o Brasil é o segundo comprador de avião a jato no mundo, só atrás dos Estados Unidos. Nem os oligarcas russos né? é, compram tantos aviões é, particulares como os brasileiros. Os oligarcas brasileiros, né? cidadãos de bens, está dizendo aqui o Diego Jesus. Então, é um desastre, é uma catástrofe que aconteceu com o Brasil. O Brasil nunca foi um país é, trivial. É tanto, tanto mais impressionante o legado do PT e de Lula, que assim, o Brasil não é, não é uma França, não preciso dizer isso, né não é uma Espanha, sabe? que é um país menor, que tem uma, tem uma topografia diferente, que tem escolaridade estabelecida. né? Para você organizar um país como a Espanha, como a Itália, e olha que a Itália está toda desorganizada lá também, os países europeus estão... Tão, a coisa está difícil lá. Né? É, Para organizar um país como o Brasil, é uma coisa que exige muita competência, muita inteligência. você, imagina, você Sabe, sabe uma, um cálculo que eu faço sempre, gente? É o seguinte, sem desmerecer o PT, né? sem desmerecer nenhum, nem, nenhuma das nossas experiências espetaculares, porque até depois de eu dizer isso, eu vou dizer o que significou e o que significa a experiência do padrão PT de governança pública no Brasil. Mas, é, para a gestão pública nesse país, bastaria que o gestor, que o administrador, bastaria que ele fosse honesto. Não precisava nem ser muito inteligente. Bastaria que ele fosse minimamente capacitado. Não precisa ser o Alconcur, formado em Harvard. Aliás, tem gente formada em Harvard que, dá, que, que pratica muita corrupção. É, porque, sabe, é, é relativamente simples. Se você deixar, se você permitir, se você tiver escuta... Hoje eu entrevistei um dos maiores psicanalistas do Brasil, o Joel Birman. Fantástico! Uma nova série que eu estou fazendo aqui em parceria com a minha querida amiga Daniele Barbosa, professora de Direito do Rio de Janeiro, é, sobre os trabalhadores de apps. Ah, ficou muito bonito o projeto, gente. Tentem, tentem assistir lá depois Trabalhadores de Apps em Cena. Nós trouxemos dois trabalhadores de, app, de apps, uma representante do Nordeste, não me lembro o estado dela agora, e um, é, é, uma liderança aqui do Rio de Janeiro dos trabalhadores de aplicativos. A coisa está pegando fogo, a gente não tem noção do que está acontecendo. Né? Talvez nem o PT tenha noção do que está acontecendo, a, a, a sindicalização, a neossindicalização dos trabalhadores de aplicativos. Eles são preparados, eles já têm um, uma, um, várias teses prontas sobre... A cobertura que esse trabalhador deve ter, eles estão integrados com, a, com as prefeituras, inclusive com a prefeitura de Araraquara, do Edinho Silva, eles montaram um aplicativo ali do município muito mais eficiente e muito mais é, 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 justo para o trabalhador que faz é, corridas, né? É, é pelo, pelo sistema do Uber do 99, né? A experiência de Araraquara é fantástica. Não existe lei que proíba uma prefeitura de produzir um, uma espécie de Uber público. Não tem lei. Essa, essa área está desregulamentada. Então, a cidade que quiser inovar, inclusive, criar um fundo de apoio aos trabalhadores e à população da própria cidade, para preservar o meio ambiente, seja lá o que for, com um é, 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 novo circuito de aplicativo público. O cara vai lá, se inscreve, ele faz a corrida, ele ganha mais, ele tem mais liberdade para trabalhar. Não é essa esse massacre que o Uber, que o 99 e que todos os aplicativos, né, é, é, como é que se diz, é, daquelas empresas estrangeiras, né, aplicativos é, supranacionais, né, é, internacionais cometem no, no mundo todo porque são gigantescos, né Muita coisa para fazer. Então, Mas eu estou lembrando do Joel Birman porque ele disse assim, eu sou psicanalista e o meu trabalho, eu passo 24 horas por dia escutando. O meu trabalho é de escuta. E num, quando você tem instalado o autoritarismo, você não tem escuta. Você só tem Gritaria. É, e aí ele disse então a frase, né? É, sem democracia não há psicanálise. Eu achei isso tão bonito, tão poético. Eu tô repetindo para os quatro ventos, né? Sem democracia não há psicanálise, né? A psicanálise pressupõe que você possa ouvir as pessoas. Que você possa ativar o seu circuito de escuta. É daí que vem também essa capacidade do Lula de conversar, negociar. Parece que o Lula fala, fala, ele está sempre falando, dando entrevista, mas o Lula escuta, ele sabe escutar muito bem. E, complementando o meu raciocínio, se você tiver escuta, você governa qualquer cidade, qualquer estado, inclusive você governa o Brasil, se você tiver escuta para a sociedade. Então, você não precisa ser um Lula. Você não precisa ser um Lula que é um gênio, enfim, um cara que a cada um milhão de anos vai nascer um igual a ele. Né? Não precisa ser. Basta você ser um cara sério. Basta você ser uma pessoa séria. É, que você vai ter um efeito positivo. Né? A sociedade te ajuda a governar. Sabe? A gente precisa recuperar esse... Esse, essa capacidade de, de, de ser feliz, de ser altivo, de ter autoestima e de saber que a sociedade é forte e ela junta é mais forte do que dividida. Como a imprensa brasileira dividiu a sociedade brasileira? Você sabe, sabe que a gente tem um fenômeno, é, é, esse, esse, é, essa coisa artificial do nosso jornalismo de, de, cor, de corporação, de cativeiro, né, como eu gosto de chamar, é, é, essa coisa artificial de dizer que o PT precisa fazer autocrítica que o PT e Lula é a polarização que o Brasil está muito polarizado isso é um fenômeno do espelhamento isso aí é, é uma das é, é das páginas, primeiras páginas da psicanálise é, a imprensa acusa a classe política a sociedade, a esquerda os movimentos sociais, daquilo que ela pratica. É esse jornalismo vagabundo brasileiro que insuflou o ódio, que divide a sociedade brasileira em duas. Quem faz isso é esse jornalismo. E quem afia, né? como a gente viu o Arnaldo Jabor, né? que morreu há pouco tempo, o Arnaldo Jabor foi o digamos, o suprassumo do discurso do ódio foi homenageado pelo Jornal Nacional aí depois que bateu as botas, né? Mas você vê uma fala do Arnaldo Jabor, daqueles tempos ali infames dos anos 2000, do Mensalão, dessa fantasia né, que mexeu com a libido dos... dos dessas pessoas frustradas sexualmente no Brasil, o que é uma grande explosão, né? Mexer com a libido de quem é frustrado sexualmente, como o Jabor certamente foi, né? É, produziu essa explosão de ódio. Então, o que a gente vê concretamente? Você vê, a imprensa, a ONU, a Organização das Nações Unidas acabou de é, é, an anunciar... né a suspeição do Moro, a parcialidade desse juiz bandido que é o Sérgio Moro. tá lá uma jornalista da Globo, lá a Pelágio, né? Cristiane Pelágio. Não sei como é que as pessoas aguentam aquela jornalista. Ela tem um programa todo dia à tarde na Globo News. Não é à toa que o Chico Pinheiro saiu da Rede Globo. Parabéns, Chico Pinheiro. Mandei até uma mensagem já para o Chico Pinheiro hoje. Tive o prazer de conhecer o Chico Pinheiro no Rio de Janeiro. E a gente até falou sobre isso. Falou sobre esse momento, né? Tinha um momento que ele, ele já sabia que tinha um momento que se ia acontecer, ele ia sair da Globo. E já falei para ele assim: Chico, agora você vai dar uma entrevista para o condão, que agora pode, né? Agora pode. Mas, enfim, só para só não deixar passar batida, Cristina Pelágio dizendo que não, ah, a declaração da ONU não torna o Lula inocente. Quer dizer, que, que mico! Ela foi cancelada nas redes, né? A esquerda também cancela. Não é só a direita que cancela. A esquerda sabe cancelar muito bem. Ela é um desastre da natureza. Maria Beltrão, desculpa, desculpa, aquelas são parecidas. Foi mal, foi mal. É Maria Beltrão, desculpa. Ela inclusive ela tem ligações com o um instituto aí que é que é extremista também e também tal. Enfim, desculpa, aquelas são parecidas. Foi que Conde, horrível. Eu vou me estapear aqui, né? Maria Beltrão não é a Cristiane Pelagio, é uma gracinha, tadinha. É, não tem nada a ver com isso. Também não sei que a toca toca a Cristina É a Maria Beltrão! Pronto, acabou. Que desastre! Como é que as pessoas aguentam? Chata, mulher. Assim, todo dia ali corta os entrevistados e fala em cima e não entende nada de nada, né? É uma coisa... Eu não sei de onde que vem. Essa, essa manutenção dessa jornalista nas tardes da Globo News. Pelo amor de Deus, contrata alguém aí que tenha um, um pique, né? uma pessoa jovem, sem preconceito nenhum que a Maria Betrão. Pela questão de juventude, é nada. Mas é um horror. Terrível. Hoje, estava vendo um pedacinho lá, ela recebeu a Cida Bento. A Cida Bento. Ela não sabia como tratar a Cida Bento. Ela não sabia. Não sabia quem era a Cida Bento, que é uma das maiores intelectuais negras da história brasileira. Enfim, é de doer. Mas por que eu estou falando isso mesmo? Eu estou falando isso por uma, uma outra razão. Bom, estou falando isso pelo seguinte, pelo seguinte. A cena brasileira está convulsionada, gente. Convulsionada. A gente tem... É, é, ah, tava dizendo que a imprensa é ela que polariza, ela, ela é especular, né? Ela acusa, ela acusa o outro que tem que fazer autocrítica, mas é ela que tem que fazer autocrítica. Isso é altamente psicanalítico, né? É, quem tem que fazer autocrítica em é empresa brasileira A ONU, a Organização das Nações Unidas, né, faz essa declaração e a gente tem, aí teve a matéria do Jornal Nacional ontem, que foi interessantinha, mas, enfim, é uma desproporção né, é, cavalar, colossal, né, porque quando o Lula foi condenado, foi preso tal, eram manchetes em todos os jornais, todo dia, uma semana sem parar. Agora que ele foi, enfim, pela, pela terceira vez, né, porque ele já foi inocentado pelo STF, pela... É, é, por outras, por, por, pelo STF, duas vezes, né? porque o, também julgou o Moro parcial, agora a ONU, né? no âmbito internacional, e a gente tem essa imprensa brasileira ainda relativizando esse tipo de coisa. Então, é, é de doer, é de doer. Eles vão, eles vão tur, é, tumultuar essas eleições. É péssima a qualidade da imprensa brasileira. Eu já defendi a tese aqui, já falei, já expliquei para vocês. O Bolsonaro, ele tem uma sobrevida porque ele sabe como opera a imprensa brasileira sabe que ela morde todas as iscas, sabe que ela é ingênua quando se trata é, da, do, do enunciado da direita, da extrema direita. É o Hélio Beltrão mesmo, do cozinha está dizendo aqui. Se essa moça for parente do Hélio Beltrão, está apenas seguindo a receita da vovó. Ela é irmã do Hélio Beltrão. E o Hélio Beltrão é presidente de um grupo Mises, se não me engano, que é um grupo, enfim, reacionário. Tá? Nem sei que é a Pito toca, não fui pesquisar, me desculpa... Mas enfim, é uma notícia que eu peguei no, no Twitter, né? A, a Maria Beltrão sendo ali. Você vê que eu nem lembrava o nome dela de tanto desprezo, assim, com todo o respeito né ao desprezo que eu tenho por ela. É uma, uma, coisa, horrorosa, uma coisa horrorosa a coisa horrorosa. A Globo News tem muita gente ruim, mas a Maria Beltrão, olha, é, ela ganha de todos ali. Povo, oh, eu vou ficando por aqui, mas eu queria deixar só um. Um recado para vocês, um sinal, uma senha, que é o seguinte. É, sociedade brasileira é forte. A gente está encaminhado, o destino está tá traçado. A gente tem de ter autoestima, autoconfiança, é, é, acreditar que vai dar certo, porque se a gente hesitar, é, isso pode ser mais perigoso. né é, tem, tem muitas coisas, muitas coisas para se fazer. E, e quando se ganhar uma eleição como essa, o desafio só vai estar começando, tá certo? Então, é, queria passar essa sensação para vocês. Acho que a gente vai ter um 1 de maio magnífico. É bom a gente sentir. O Lula vai participar desse 1 de maio lá no, no, no Pacaembu. E eu, eu me encontro com vocês amanhã. Eu vou colocar aqui na tela o card da nossa reunião de amanhã no Prerrogativas. Low Ferry América Latina. Teremos lá Carol Proner, José Geraldo de Souza Júnior, Kenarik Bojikian, Silvio Almeida, Pedro Serrano, Gisele Ricobon, Zé Eduardo Cardoso, Larissa Ramina e Joe. A guerra jurídica no contexto da guerra híbrida. Olha, essa live está maravilhosa. Eu passei a semana preparando essa live com a Larissa Ramina. Larissa Ramina é competentíssima e ela está lançando esses volumes né, sobre Lofer, três volumes. Eu tinha aqui a foto dos volumes... Mas, é, enfim, eu tô trabalhando tanto que eu não consegui separar para mostrar para vocês hoje. Amanhã a gente vai mostrar, inclusive, como vocês podem baixar o arquivo de graça é, de toda essa reflexão. Eu tô, eu tô ali entre os autores, muita felicidade de estar nessas publicações. E é isso, gente. Super beijo para todos vocês. Aumenta a música, produção! Condão! Oh, Sextou! Estou segundo, terçou, quarto, quinto, pessoas sapatou, domingo. É o clore, tá bom? Beleza? Tá tudo bem, posso ir embora? Tchau. Seus Seus fofos!